0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus, das ist die 134. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal habe ich wieder einen Gast und zwar die Katrin Hill. Katrin Hill äh, ist mit dem Thema Facebook-Marketing äh, auseinandergesetzt, berät Unternehmen äh, und Businesses dabei, wie man eben Facebook fürs eigene Marketing einsetzen kann, In Gespräch mit mir hat sie sich auch ein bisschen in die Karten blicken lassen und gibt so den einen oder anderen Tipp, wie man eben Facebook fürs eigene Marketing nutzen kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Wie immer natürlich der Wunsch und die Aufforderung, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, Lasst doch auf iTunes eine Rezension da, hilft dem Podcast natürlich, Hörer zu gewinnen und ist natürlich so ein bisschen Anerkennung für die Arbeit rund um diesen Podcast. So, und damit rein in diese Ausgabe. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Podcast. Podcast. Podcast Nähere Informationen auf
0: theangryteddy.com
1: oder auf facebook.com theangryteddy.
0: Ja, erstmals, äh, wenn ich mich recht erinnere, in der Geschichte des TheAngryTeddy.com Podcasts ein Interviewgast äh, aus Deutschland, die Katrin Ehill, ist heute bei mir zu Gast. Hallo Katrin.
1: Hallo Daniel. Wow, das wusste ich gar nicht. Das ist ja eine Ehre.
0: Ja, äh, ich habe nachgesehen, ich bilde mir ein, dass da mal einen Podcast gegeben hat, wo ich selbst Gast war, der dann auch am Teddy erschienen ist, aber du bist tatsächlich die Erste, die ich direkt gefragt habe. Freut mich umso mehr, dass es, dass es geklappt hat. Ähm, ich kann ja viel erzählen über dich. Du weißt es viel besser, äh, was du tust und äh, was du vor allem mit Facebook-Marketing zu tun hast. Äh, erzähl ein bisschen von dir. Was, was machst du? Was tust du? Warum ist Facebook-Marketing deine große Leidenschaft offensichtlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich nenne mich selbst leidenschaftliche Facebook-Marketing-Expertin. Und mein Ziel ist es, Facebook Marketing ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, so ein bisschen durch diesen Facebook-Marketing-Dschungel zu führen, weil einfach viele, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ja. Und äh, da möchte ich jetzt ein bisschen durchführen und eine Lichtung aufzeigen und ja, Facebook-Marketing greifbar machen.
0: Mhm. Wie lange machst du das schon?
1: Seit 2012 bin ich selbstständig in Deutschland, davor in Neuseeland, also schon eine ganze Weile.
0: Ähm, ich habe mir natürlich deine, deine äh, verschiedenen Präsenzen im Netz ein bisschen angesehen. Du ähm, mhm. bist auf Facebook aktiv, du bist auf YouTube, YouTube aktiv, dass ich es rausbringe zur frühen Stunde. Äh, mhm. Du hast äh, einen Blog, den du betreibst. Wie bringst du diese verschiedenen Kanäle, die ja doch alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren, unter einen Hut? Hm.
1: Ähm, ich weiß, dass ich versuche, auf zwei Plattformen möglichst sichtbar zu sein. Ja, also Facebook ist ganz klar, da wird jeder verstehen, dass ich da versuche, dann auch wirklich gesehen zu werden. Und Google ist die andere Plattform, wo ich wirklich dann auch gesehen werden möchte. Und da ist für mich einfach der Blog entscheidend und aber auch YouTube. Deswegen versuche ich eben, äh, letztendlich ist mein Ziel bei allen Aktivitäten, die ich mache, dass ich bei Facebook und, und Google gefunden werde. Und so ist dann auch eben mein Blog, mein YouTube-Kanal und alle anderen Ke Kanäle irgendwie miteinander, dass die vernetzt werden.
0: Ja, das alles braucht ja auch Zeit. Ich hatte im letzten Podcast mhm. eine Konditorin zu Gast, äh, die äh, erfolgreich Social Media Marketing betreibt äh, mhm. und Jetzt ist man selbstständig, man äh, hat natürlich Zeit einzusetzen, äh, die ist ja auch wertvoll und soll sinnvoll äh, eben eingesetzt werden. Wie viel äh, Zeit geht bei dir pro Woche so in etwa rein in die, die Pflege deiner eigenen äh, Aktivitäten?
1: Ähm, ich gebe zu, ich habe ein Team, das heißt, ich mache nicht mehr alles alleine. Ich habe ungefähr zwei Stunden die Woche, in der ich nur Inhalte für Facebook erstelle. Mhm. Das heißt, ich plane im Voraus und mache das dann wirklich, setze mich Montagnachmittags hin und plane alle meine Beiträge für die Woche drauf. Dann ist mein Team dafür da, diese Beiträge dann auch auf Instagram, Twitter und Co. zu verteilen. Und ich nehme mir mindestens zwei bis vier Stunden die Woche, um Blogbeiträge zu äh, erstellen. Dazu kommen dann Live-Videos. Also was ich dann eben zum Beispiel mache, ist zwischendurch mal ein Live-Video auf Facebook das wird dann im Nachhinein runtergeladen, wird auf YouTube wieder hochgeladen und entsteht daraus, entsteht dann noch wieder ein Blogbeitrag. Das heißt, ich versuche dieses typische Repurposen von, von Inhalten, also das Wiederverwenden der Inhalte, dass ich wirklich am Ende habe ich einmal Arbeit, ich mache das Live-Video und der Rest wird dann von meinem Team erledigt. Das sind dann letztendlich, eine, weiß ich nicht, vielleicht ein Aufwand von einer halben Stunde, das Ganze dann noch auf YouTube nochmal hochzuladen und einen Blogbeitrag daraus zu machen.
0: Ja, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, nicht mitgerechnet, aber äh, es kommt mhm. schon raus. Äh, trotzdem äh, bleibt da noch einiges an Arbeit über. Äh, mhm. Dass es erfolgreich ist, äh, sieht man ja auch an, an deinen Kanälen. Du beschäftigst dich, ja du hast das auch in der Einleitung gesagt, vor allem damit so das Thema Facebook-Marketing ein bisschen zu entzaubern und, und greifbarer mhm. zu machen. Was sind jetzt so aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren für den blutigen Einsteiger? Wo, wo soll sich der hinfokussieren, damit mal nichts schief geht?
1: Also was ich besonders immer merke ist, viele fangen auf Facebook an und teilen auch viele Inhalte, das heißt viele Blogbeiträge oder auch Zitate, aber es wird sehr, sehr wenig Persönliches gezeigt. Das heißt, dass man sich selber eben auch mit Fotos, mit Videos darstellt. Und da ist dann das Problem, was ich sehe, dass der Zusammenhalt zu den Fans, das heißt diese Community, das Vertrauen nicht aufgebaut wird. Man kann natürlich mit tollen Produkten, die man hat beispielsweise, auch irgendwo ein Vertrauen aufbauen. Aber ganz wichtig ist es gerade, insbesondere wenn man Dienstleistungen beispielsweise vermarkten möchte, dass man sich selber zeigt. Und da ist eben beispielsweise, sage ich mal, Live-Videos gerade das Medium, was man nutzen sollte.
0: Das ist äh, jetzt... Das, wir kommen jetzt so in einen Themenblock Video-Content. Klarerweise, äh, dass das Thema der nächsten Jahre irgendwo ist, mir ja. neulich die Zahl untergekommen, äh, bis 2020 85 Prozent des Web traffics der durch Videos äh, eben ausgelöst wird.
1: Mhm. Jetzt.
0: Ist es nicht jedermanns und jederfraus Sache, sich so einfach vor eine Kamera zu stellen und locker und natürlich äh, wirkend da eben seine Botschaften zu verbreiten? Ja. Äh, wie, was würdest du da jemandem raten, der noch ein bisschen Berührungsängste hat?
1: Ich gebe zu, ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gern gemacht. Ja? Also ich bin auch nicht diejenige, die dann die Rampensau ist und mich gerne da vor die Kamera stellt. Ich mache es heute, weil ich weiß, dass es funktioniert. Der einzige Grund. Nicht, weil ich es super gerne mache. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, ist das vielleicht schon mal die eine Hürde, die dann wegfällt. Um so ein bisschen rangeführt zu werden, habe ich halt einfach angefangen, Fotos zu posten, die ich selber gut fand. Von mir selber, beispielsweise im Urlaub. Irgendein Foto hat man immer, was ganz toll aussieht. Das kann man Damit kann man anfangen. Mhm. oder für Videos ähm, Slideshows erstellen zum Beispiel. Also es gibt ja diese Option, wenn man Foto, Video auswählt bei einem Beitrag auf Facebook, dann kommt ganz unten ein Slideshow. Da kann man dann ein paar Fotos hochladen, da kann man eine kleine Geschichte erzählen und man muss sich nicht live vor ein Publikum stellen und man muss sich auch nicht irgendwo aufnehmen mit einer Kamera, wo man dann vielleicht noch drei Stunden schneiden muss im Nachhinein, weil einem irgendwas nicht gefällt. Das heißt, mit einer Slideshow, mit Fotos kann man anfangen und wenn man dann merkt, das ist erfolgreich, da kriegt man eine auch eine Reichweite letztendlich, dann kann man den nächsten Schritt gehen und eventuell mal das Live-Video versuchen.
0: Ich kenne es selbst äh, sowohl für meine Kunden als auch für meinen Teddy und die Teddy-Hörer wissen ja, dass da im letzten Jahr äh, ich ein bisschen äh, die Aktivitäten schleifen habe lassen aufgrund meiner Unternehmensgründung. <lacht> Was ich mittlerweile bestätigen kann, äh, Videos haben so in etwa den Faktor 10 an Reichweiten äh, äh, Gewinnung, die bei mir auf der Teddy-Seite. Also äh, wenn es heißt, das funktioniert, äh, das kann ich bestätigen. Hast du da auch so ein paar Beispiele? Äh, um es um so ein bisschen greifbarer zu machen, wie viel bringt es denn wirklich?
1: Ja, absolut. Also wir wissen, dass die Reichweite steigt und das liegt vor allen Dingen daran, dass Facebook einfach Videos gerade priorisiert. Das heißt, da gibt es im Algorithmus ganz klare ähm, ja, Dinge, die, die wir wissen. Wir wissen, Video wird auf jeden Fall vor Foto priorisiert. Live-Video wird nochmal vor dem normalen Video priorisiert. Und ganz lange Live-Videos werden nochmal vor den kurzen Live-Videos. Ne? Also es gibt ja. da bestimmte Abstufungen, die wir, die wir haben. Und wichtig ist bei den Live-Videos: Man sieht das sicherlich, wenn jemand live geht, hat man die Benachrichtigung. Das heißt, es wird bescheid gegeben, derjenige geht gerade live. Das ist ein großer Grund, warum die Reichweite so hoch ist. Mhm. Plus, wenn man es dann schafft, in dem Live-Video, ich habe jetzt gerade, ich hatte letzte Woche, hatte ich ein Live-Video. Das war auch recht kurz, vielleicht acht Minuten lang. Und in dem kurzen Video habe ich, ich glaube, bis zu 50 äh, Live-Zuschauer gehabt. Das ist nicht viel. Ich habe es auch nicht angekündigt. Aber mhm. ich habe in diesem, in diesem kurzen Video viele Fragen gestellt. Wie ist das bei euch? Ja, das ist so, dass ich wirklich, und dann postet mal als Kommentar ja, nein. Das heißt wirklich einen, einen schnellen Kommentar. Etwas, wo wirklich dann viel Interaktion passieren kann. Ich hatte innerhalb von wenigen Minuten über 100 Kommentare. Das heißt, die Interaktion ist wesentlich höher und auch das steigert nachher dann wieder die Reichweite. Das heißt, wir haben hier Zahlen, die ganz klar eine höhere Reichweite einfach auch durch diese höhere Interaktion dann natürlich äh, letztendlich geschieht.
0: Gut, Video... Uh ist, glaube ich, die Botschaft angekommen, uh, unbedingt ja. ausprobieren, wenn es um Reichweite <lacht> geht. Uh, genau. So ein bisschen, uh, ich, ich weiß das auch aus verschiedenen Seminaren, uh, was immer ganz beliebt ist, dass uh, irgendwann uh, die Teilnehmer dastehen und sagen, welche Apps hast du denn so am Handy, was sind denn so die kleinen Helfer, uh, die die Arbeit ein bisschen leichter machen. Gibt es da was, was du, was du empfehlen würdest, was du täglich gerne nutzt am Handy, auch in Richtung Content-Erstellung uh, vielleicht?
1: Also, ähm, Facebook, ganz klar, die Apps, die es da so gibt. Also, Facebook, die Gruppen-App nutze ich besonders gerne, weil ich einfach auch viele Gruppen habe, die ich bearbeiten muss. Ansonsten, für meine komplette Planung nutze ich Trello. Und das ist auch mit meinem kompletten Team verknüpft, so dass ich da eben auch Contentplanung, Ideen, die ich habe, das wird sofort in Trello abgespeichert, damit ich dann, wenn ich nach einem Blogbeitrag suche, sofort weiß, wo ich gucken kann
0: auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, mhm. habe ich auch gerne im, gern im Einsatz. Äh, vielleicht so ein bisschen abschließend, äh, ein bisschen eine Frage, die so ins Gegenteil ge gewandelt ist. Äh, wir alle sind ja nicht äh, geboren als Experten im Thema Online-Marketing. Irgendwann haben wir uns ja dahin entwickelt. Was wäre so was was du gerne gewusst hättest, äh, wie du damals gestartet hast? Was ist so der, der Fehler oder das Learning, dass du vielleicht gerne ein bisschen einfacher gehabt hättest?
1: Also ich glaube, letztendlich habe ich es schon richtig gemacht. Ich habe auch wirklich damals mit allen Sachen angefangen. Wie du schon sagst, man wird nicht gleich zum Experten. Also ich habe mit Suchmaschinenoptimierung, AdWords, alles, was so in Richtung Online-Marketing war, angefangen. Was für mich letztendlich gut war, weil ich natürlich mich in allen Dingen probieren konnte und mittlerweile eben auch alles in, in der großen Bandbreite abdecken kann. Aber die Priorisierung die Positionierung. Das war das, der entscheidende Schritt, um mich dann als Experten. Das hätte ich schon früher machen sollen. Also man muss sich wirklich rechtzeitig überlegen, worauf möchte man sich positionieren. Was will man wirklich gut können? Weil man kann niemals alles gut können. ist ganz klar. Und äh, an, ansonsten, was mich jetzt wirklich weitergebracht hat, ist einfach, ein Umfeld zu schaffen, was einen weiterbringt und was dieselben Ziele hat. Also ich rede da von einem Coach beispielsweise oder Mastermind-Gruppen. Das war für mich nochmal so der Durchbruch, den ich viel zu spät gemacht habe. Kathrin,
0: ich glaube, die, die Expertise ist augenscheinlich bei dir. Für meine Hörer und Hörerinnen, wo findet man dich, wenn man jetzt auf die Suche nach dir geht? Natürlich alles dann auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe zu finden, klarerweise.
1: Ja, katrinhill.com oder eben facebook.com und dann slash katrinhill.com. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Das werden meine Hörer sicher machen. Also vorbeischauen, reinklicken. Katrin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke, die du uns gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Social Media Podcast.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, wie immer war so der eine oder andere Tipp dabei, den man sich dann auch gleich mal direkt mitnehmen kann. Abschließend nochmal der Wunsch und die Aufforderung. Schaut doch auf iTunes vorbei, lasst mir bestenfalls eine 5 sterne rezension da. Würde mich natürlich riesig freuen. Äh, hilft, wie gesagt, auch damit mit so ein bisschen in den iTunes-Charts nach vorne zu kommen. Und das würde mich selbstredend freuen. Ja, das nächste Mal zu Gast bei mir ist der Oliver Rataitschak, der als Digitalisierungsexperte so ein bisschen über die Zukunft in Unternehmen und ja die Stolpersteine im Digitalisierungsprozess mit mir geplaudert hat. Das Ganze wird dann gegen Ende Februar erscheinen. Ja, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenhecker.